0: A morte de um homem negro, George Floyd, nos Estados Unidos, gerou uma onda de protestos no país da América do Norte contra a violência diante de vidas negras. Nas redes sociais, o engajamento de personalidades à causa. O Dona do Campinho entrevista Ludmilla, jogadora do Atlético de Madrid, e Tayla dos Santos, que respondem sobre a importância desse momento, mulheres negras jogadoras de futebol. Atacante do clube espanhol relata sua trajetória vencedora até aqui, as dificuldades que passou e destaca a importância de suas manifestações frequentes sobre o racismo.
1: Eu queria primeiro uh, que você eu vi até algumas. Você sempre uh, é muito legal que se posicionar bem, uh, sempre nas suas redes sociais uh, você reforça, né, o seu status, assim, de jogadora e de influenciadora como uma, uma personalidade, e até uh, eu li uma frase sua, você dizendo que como negra você tem que sempre lutar mais, assim, eu queria que você comentasse sobre, sobre isso, logo agora, né, que a gente, erroneamente a gente só está discutindo nesse dia, mas deveria se discutir todos os dias, né, me claro. relatasse
2: sobre isso, sobre essa frase que você citou. Ah, eu acho que no dia a dia a gente já vê que nós negros temos que lutar sempre mais, quanto uhum. no emprego, quanto na faculdade, é, quanto no mercado, eu acho que tá na cara, eu acho que eu falei não é mentira, porque... A gente que, que somos negros já vem de, de lutas há anos, há séculos, né? E a uhum. gente sabe que até hoje temos dificuldade de arrumar um emprego. A gente tem dificuldade de estar tá numa novela, né? Uhum. E, e é eu, eu, eu penso assim, entendeu? E, uhum. e eu, por ser negra, eu tenho que estar tá lutando também, porque, querendo ou não, eu tive muita dificuldade. Até para arrumar trabalho, Entendeu? Tive a tua própria
1: história, né, Ludmila, desde o começo, assim,
2: foi uma, uma, uma luta
1: diária, né, Sim. relata um pouquinho da tua trajetória só para a gente atualizar quem ainda não conhece a tua, tua vitoriosa história,
2: aliás. É da minha história? Então, Sim. eu fui profanado quando eu tinha um ou dois anos, né, não lembro muito. E minha tia me pegou para criar com três anos, então eu fui criada com a minha tia e com os oito filhos dela, né? Oito assim porque ela já cuidava de um irmão meu também. Então minha tia me pegou para criar, criou eu e minha irmã, pegou nós duas no orfanato, quando a gente era pequenininha com três anos. E minha mãe tinha não abandonou, né? Mas colocou a gente no orfanato porque ela não tinha condição, entendeu? Minha mãe tem problema problema com álcool e meu pai também e é o fato que ela fala para mim das coisas o que ela fala né para mim que ela colocou a gente no afanato porque meu pai chegava muito bêbado e batia muito na gente então ela queria uma segurança para para nós duas né uhum. e é isso eu fui criada pela minha tia e graças a Deus estou aqui e graças a ela também né e qual a
1: importância eu vejo todo dia você colocando uh você é muito representativa, né, e, e, e qual a importância desse posicionamento das jogadoras no futebol, que já é uma coisa uh, que se diz que é para homens, a mulher vem quebrando essa barreira, uma mulher negra e com sucesso, né, no futebol feminino, aí no, jogando no Atlético de Madrid, que é um dos principais clubes do mundo, qual a importância do seu posicionamento como atleta nessas questões?
2: A minha importância é que muitas crianças e meninas, meninos negros que são das favelas, que não têm essa oportunidade que eu, que eu tenho, que, que eu tive, e muitos tipo vão para o mau caminho porque não teve essa oportunidade que eu tive, entendeu? Então, assim, a importância minha por ser mulher negra, por estar no Atlético de Madrid, futebol feminino, e eu tive uma oportunidade de mudar minha vida, sabe? Por tudo que eu passei lá atrás, por tudo que, tipo, o abandono da minha mãe, a morte da minha irmã, da minha melhor amiga, por droga. Então, acho que a minha referência para essas pessoas negras é forte, sabe? Porque elas podem ver eu como um espelho e se inspirar, porque, tipo, eu passei por tudo isso, mesmo sendo negra, e eu consegui chegar onde eu cheguei, sabe? Porque tem muitas que acham que não vai chegar porque... Essa também é essa dificuldade que a gente tem de arrumar um serviço, né? De arrumar por conta da, da nossa pele negra, mas eu acho que hoje as coisas estão tá mudando. Hoje eu, eu sou uma referência, sabe? Ser uma mulher negra e chegar longe onde cheguei por toda a dificuldade que eu tive. E
1: você acha que tem muita diferença na, na discussão sobre o racismo, por exemplo, na Europa e no Brasil? O Brasil ainda é aquela coisa assim... ah Tipo, assim, aquela coisa meio velada, assim, e, de repente, na Europa uhum. é mais explícito. A gente vê nos Estados Unidos que se discute a questão, né? Se leva uhum. a, a questão, a, a exaustão de se discutir uma coisa tão uh, injusta que vem de, de séculos. Você acha que no sim, Brasil e na Europa, pela vivência sua, uh, é uma diferença de tratamento, assim?
2: Olha a diferença poucas porque eu acho que o Estados Unidos chegar nessa nesse momento que tá agora bem sério passou por muitas coisas e tipo é questão que a gente que eles ficaram muito calado e, e aguentaram muitas coisas que vêm acontecendo há anos há séculos então tipo assim foi uma coisa bem legal também né porque eles cansaram e decidiram lutar entendeu né é, eles tipo não quer saber mais, tipo assim, ah, vai passar outro dia, é outro dia, a gente vai reclamar aqui, tá bom, porque antes eles reclamavam e não dava em nada, então o que que eles fizeram? Vamos fazer vamos brigar, entendeu? Aí, é, juntou todo mundo e brigou e agora eles estão vendo que eles são mais fortes, eu acho que era isso, era isso que tinha que ter acontecido há anos, o povo negro tem que se ajuntar e brigar, porque tá uhum. todo mundo passa pela mesma coisa, sabe? Então, às vezes, eu sei que tem pessoas negras que têm medo de brigar por conta disso. E no Brasil é, é, é esse caso, entendeu? Uhum. E no Brasil, é, é, a gente fica com muito medo de falar, porque as pessoas falam que é mimimi, entendeu? Que é assim. a única coisa que a gente escuta, mimimi. Então, a gente tem que falar assim, poxa, eu não vou falar, porque eu às vezes eu tive medo de falar algo porque as pessoas iam falar que é mimimi, entendeu? Então, uhum. eu, às vezes, eu fiquei um pouco calada, assim, entendeu? Então, agora uhum. eu tô vendo que as pessoas, tá, tipo... A referência dos Estados Unidos foi bom pra gente aqui no Brasil. Porque agora uhum. as pessoas estão começando a ver que as coisas estão tá sérias, entendeu? Que nós negros não estamos aguentando mais o que a gente passou. E não é mais mimimi, entendeu? E nunca foi. Então, a gente agora tá demonstrando que isso acabou, entendeu? E isso é bom. Demorou uhum. muito para acontecer isso. E no Brasil... Começando agora, não vai ser como nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos está bem sérias coisas, sabe? Mas a gente tá uhum. pouco a pouco aí brigando e vamos ver. Mas no, no Brasil ainda tem que, temos que brigar por muita coisa ainda.
1: É até eu cito, né, uma frase aqui do Grafite que ele falou muito bem, né, Ludmila? que ele falou assim: se caso, se o caso do George Floyd não tivesse acontecido dias atrás, talvez o João Pedro, né, que morreu aqui no Rio de Janeiro, uhum. estaria no esquecimento.
2: É mais ou menos
1: nesse parâmetro aqui no Brasil, né, Ludmila?
2: Sim. E outra que, é bem que você falou, do João, do João Pedro, é? Uhum, que, isso. As pessoas, agora as pessoas vão poder lutar pelo que aconteceu com ele, entendeu? Porque como você falou, caiu no esquecimento e agora, agora voltou, porque agora está todo mundo lutando e estamos no mesmo assunto, o país todo está no mesmo assunto. Então, por que não, não voltar outra vez brigar pelo que aconteceu com, com esse menino, né? Então, acho que dá muito bom, mas acho que a gente tem que lutar muito, e porque é que eu te falei, por conta desse negócio de mimimi, muitas vezes a gente fica sabe, indefeso, e fica com medo então agora vai ser bom, porque não só é o caso do João Pedro, né? Tem muitas crianças que, que morreram então agora a gente vai poder realmente é, lutar e agora se acontecer de novo, não vai, a gente não vai ficar mais calada. A gente vai lutar e sabe, vai demonstrar que a gente não não somos mais besta. Que agora as coisas acabou. Que agora o povo negro tá lutando e sabe o, o seu valor, o seu poder, entendeu? E
1: assim, eu vejo alguns. Eu não, não julgo porque eu não eu não não passo por por uma situação assim. Eu como pessoa branca não posso julgar quem não quer se posicionar, né? Mas Perguntando a você, talvez o jogador famoso, eu, acho, eu vejo, aliás, eu vejo muito mais mulheres famosas negras se posicionando, não sei se é questão da mulher, da mulher sempre tá buscando mais coisas, mas talvez o jogador famoso não esteja se posicionando justamente por querer esquecer um pouco também essa, essa questão de já ter passado por dificuldades no passado, você enxerga alguma coisa nisso,
2: assim? Não queira reviver essa ah. questão. Assim, é que eu, eu, eu gosto de falar muito, porque nós mulheres negras sempre brigamos por tudo, né? Porque uhum. a gente sempre estamos sofrendo, eu falo assim de relação também, de namoro, essas coisas que a gente uhum. vem sofrendo, até com o povo da nossa cor, que às vezes escolhe, desculpa falar assim, né? Não.
3: Escolhe mulher
2: branca para ter um. Sei lá, eu acho que uma imagem legal, sabe, não uhum. prefere escolher uma mulher negra que vem da luta da mesma luta, eu não sei uhum. porquê porque também esse não é o caso e eu sei que cada um namora com quem quer mas a gente já vem lutando por conta disso pela solidão da mulher negra e uhum. esse negócio de, de os caras masculino até o futebol, tanto para mim, o posicionamento deles são bons, eles são negros, poxa eles, uhum. eles, tá, tá brigando pela mesma luta que nós mulheres negras, porque somos da mesma cor, sabe, da mesma raça, uhum. mas eu acho que, eu acho que tem uns que se esconde, sabe, uhum. eu não sei porque, se é por conta que tem medo, sabe, de, porque hoje tudo é status, tudo é, né, eu não sei, mas eu acho que brigar pela, pela sua cor, não acho que não te faz mal nenhum, entendeu, mas acho uhum. que tem, eu acho que é medo de, de... Uhum sabe, de falar e tal, porque tem muitos, muitas vezes, muitas coisas que a gente viu aí que muito sofre na pele, pelo, no campo, que os, tá jogando lá, o pessoal começa a xingar, então eu acho que a pior coisa do, do mundo é passar por isso, eu graças a Deus não passei, e eu já vi muitos jogadores que passaram por isso, entendeu? Então tem que se posicionar, tem que brigar mesmo, sabe? E eu acho que é mais medo. Acho que uhum. tem muito medo. Eu acho que não tem esse esse negócio como nós mulheres temos, sabe? Nós não tá nem aí, não. Nós vai falar mesmo, sabe? Nós uhum. não tem medo. É como eu falei para você. Eu, antes, eu tinha medo por conta que as pessoas falavam que era muito mimimi, entendeu? Só que, tipo, como eu vi outras mulheres negras brigando e falando, essas mulheres me deu coragem, sabe, de falar. Então, uhum. acho que se o, um cara do futebol, de qualquer lugar de profissional que ele faz se declarar, se falar as coisas, eu acho que vai dar mais coragem para os outros, sabe?
1: E os atletas, de repente também pegando esse lado, os atletas são as vozes que não vão ser caladas diante das barbáries, como, por exemplo, em locais mais humildes, são calados porque não podem lutar, porque são calados por, por, por autoridades, etc., uh, os atletas e as personalidades são as vozes que não vão ser caladas e podem falar por essas outras pessoas?
2: Eu acho que sim, mas é que, tipo, é que nem se falou, cada um tem sua regra. Eu não sei, qual, sabe, qual é a regra deles, se eles podem falar, se é, se, sabe, eu não, eu não sei, porque é muito estranho, porque a gente vê muitos que que não falam nada, sabe, e é muito uhum. estranho tipo, cara, é, é só sua, é sua pele, é sua, sua raça que tá brigando e você não vai falar nada é muito estranho, então não tem como saber, porque eles não, não defendem a própria, a própria cor, sabe eu não sei, não sei, é muito estranho e
1: qual qual frase que define a, a sua luta, assim, se você pudesse ou uma palavra que define a sua, sua luta, a sua trajetória qual palavra você escolheria?
2: Ah, guerreira. <risos> que legal.
1: Guerreira combina muito
2: comigo. Uhum.
1: E agora, e agora uh, também, pegando dessa parte assim, uh, você, na Espanha, agora tipo, se sente super bem assim, em termos de, do, do seu futebol, pegando mais pelo lado do futebol para a gente encerrar, tipo está tranquila em relação porque assim você é titular absoluta no Atlético de Madrid né Sim. e e você sente a vontade com o seu futebol lá no Atlético de Madrid assim em
2: esquema coisa e tal Sim. apesar que eu gosto muito daqui eu aprendo muito sabe e cada dia a mais o Atlético de Madrid me mostra um respeito muito grande e assim, eu sou uma pessoa que me cobra muito, porque a torcida, ela, ela vai te subir, mas também ela, ela vai cobrar, porque a torcida uhum. daqui, ela, ela, a gente sabe né, que a torcida é do bem e do mal, uhum. e até agora não fizeram mal nenhum para mim, mas a gente chegou numa situação que caiu um pouco o futebol e aí vem a cobrança. Mas eu estou aprendendo muito e eu quero sempre estar tá aprendendo e sempre estar tá fazendo o melhor pelo Atlético de Madrid, que é o clube que eu defendo, que, né? Então, eu estou muito feliz aqui e continuo aprendendo e estou satisfeita a, a, no momento aqui, entendeu? Estou muito feliz, estou aprendendo e estou melhorando cada dia mais e, e querendo também sempre estar tá de titular, né? Eu estou sempre brigando e é isso.
1: Obrigada então, Ludmila Olha, eu sou fã do seu futebol Porque eu já acompanho aí Desde que você chegou na seleção brasileira Lá naquela correria assim Nos contra-ataques Estou assim, sempre torcendo por ti viu? Joga muita Muito bola obrigada.
2: Muito <risos>
0: Tayla comenta sobre a relevância Do posicionamento de atletas Em questões sociais
3: Primeiro que nós atletas Hoje nós, somos, nós nos tornamos Influenciadores de alguma forma é, com a crescente das redes sociais é, da internet da, da tecnologia no geral muitas pessoas são atingidas muitas pessoas é, buscam informações buscam ser representadas e a maioria dos atletas eu acredito que vem de de, de casas de famílias humildes então é, a gente de certa forma dá voz dessas pessoas de comunidade e que e que sempre tem alguma, alguma opini opinião diferente, alguma dúvida em relação a, a como evoluir como, como pessoa, é, o que o atleta passou, o que o atleta está passando agora, como que ele fez para chegar até lá. Então, é, a gente representa muita coisa. É, muitas vezes a gente não tem noção disso, mas hoje nós influenciamos muitas pessoas. Então, é, a gente com a quando tem uma mensagem boa, alguma coisa que, que possa somar é, na vida de outras pessoas, é, tem que ser dito e, e as pessoas se sentem muito representadas por nós. Não estamos
0: preparados para essa discussão sobre racismo por ainda ver absurdamente pessoas discutindo a existência ou não do racismo no Brasil?
3: Eu acho que o grande desafio de tudo isso, a gente debater o racismo, é que as pessoas estão acostumadas é, a entender, eu acho que elas entendem o racismo só aquele, aquela situação mesmo de, de, de discriminação absurda que a pessoa aponta na sua cara e te acusa de várias coisas simplesmente por conta da, da cor da tua pele. e Bom, hoje em dia, graças a Deus, é, isso não é, não é tão comum. Então, por não ver isso todos os dias... É, a gente cai no erro de, de pensar que não existe racismo, mas pelo contrário, tem racismo todos os dias, é, todas as horas na TV, tem racismo no seu dia a dia, tem racismo no futebol, tem racismo no teu trabalho, mas enquanto a gente não, não informar essas pessoas que o racismo ele acontece nos pequenos detalhes, vai ser difícil a gente debater sobre isso.
0: O que você vê de diferença na questão da discussão sobre o racismo entre europeus, especificamente onde você esteve, em Portugal, e no Brasil? O que você já sentiu a respeito lá
3: e aqui? Bom, com a experiência que eu tive em Portugal, fiquei um ano em Portugal, é, lá é, tem muitos imigrantes da, da África, dos países africanos, então eles têm um certo receio, um certo cuidado com com essas pessoas ao entrarem no país e eu, quando na minha primeira vez é, eu assinei o um contrato com o Benfica e viajei. Eu lembro que eu viajei com a Aninha e nós estávamos, acredito, que na mesma situação e eles encanaram comigo. Então, é, e na salinha que eles me colocaram lá para me questionar sobre, a, sobre o visto sobre o motivo da minha entrada em Portugal... É, tinham, se não me engano mais uns três rapazes é, de pele bem escura provavelmente na, desses, desses países africanos então existe lá esse, esse, esse cuidado com esses imigrantes, mas eu acho que a questão em si, que é, que é o racismo é, é, eu acho que as pessoas têm essa mesma ideia, não é tão diferente do que a gente pensa aqui no Brasil que a gente só entende o racismo mesmo quando ele é quando ele é explícito, quando ele é, quando ele acontece ali, é uma situação de uma pessoa realmente ser discriminada na, na frente de todo mundo.
0: Essa uh, ebulição nos Estados Unidos em busca de uma conscientização, você imagina ver algum dia no Brasil, de alguma forma, até citando o caso João Pedro, né uh, e buscando a declaração do grafite dada uh, no programa Bem Amigos. Se caso do George Floyd não tivesse acontecido dias atrás, talvez o do João
3: Pedro uh, estaria no esquecimento? O que tem acontecido nos Estados Unidos é, é preocupante, mas eu acredito que seja muito necessário. É, eu, eu já viajei algumas vezes para lá e, e não passei, não fui a passeio, fui a trabalho, fui para jogar e passei por algumas para alguns bairros é, negros, né? eles dizem né, que é bairro negro mesmo, que você só vê pessoas negras. Então, eu acho que essa divisão lá é muito mais gritante do que aqui no Brasil. Então, é, para você trazer essa questão para cá, comparando ao que aconteceu com, com, esse, com esse homem lá nos Estados Unidos, é, a gente tem que fazer com muito cuidado, porque... É, aqui no Brasil, pessoas brancas, pessoas negras vivem em, em situação similar similar dentro das favelas. É, é lógico que a, a maioria ela é, ela é negra, mas tem sim pessoas brancas lá dentro da favela que passam é, tanta dificuldade quanto, quanto negro. Então, é, é muito complicado trazer essa questão e querer comparar. Eu acho que não tem muita relação... É, por conta dessa, dessa diferença lá é, é muito mais gritante do que aqui É lógico que existe, como eu disse Existe racismo em, em todos os lugares, infelizmente Aqui no Brasil existe muito E ele tem que ser combatido Mas é, tem muitas outras questões Questões da, na, da classe baixa, da classe média, da classe alta Onde está a maioria, onde, onde estão os negros e isso nas favelas também tem que ser debatido de outra forma, eu acho que é uma questão aí que, lógico que tem alguma relação, mas ao mesmo tempo é bem diferente. E outra questão que é importante você, você mencionar é o quanto a gente valoriza, o quanto a gente ainda valoriza é, essas situações que acontecem lá nos Estados Unidos, que acontecem na Europa, que acontecem fora do Brasil, aqui a gente passa por situações similares o dia inteiro, é, e muitas, muitas pessoas morrem, muitas pessoas são discriminadas por policiais, e é uma coisa muito comum, a gente não, às vezes a gente não dá tanta importância, porque acontece aqui toda hora, e aí quando explode alguma coisa nos Estados Unidos, a gente vai lá faz postagem, a gente vai lá, é, choca mais, parece que choca mais quando acontece com, com pessoas fora daqui isso está muito errado a gente tem que rever os nossos os nossos conceitos os nossos posicionamentos e e, e quando fazê-los não né?
0: Você acredita que o jogador famoso, de repente, não se posicione, o uh, jogador negro, né, ou jogadora negra famosa, não se posicione, seja por receio do que já viveu no passado ou não queira reviver
3: isso? Sobre o não posicionamento de, de, de jogadores famosos, ou atletas famosos ou de, de uma pessoa influencer no, no, no geral, eu acho que tem que ser respeitado. É... Da mesma forma que a gente pede respeito, a gente tem que dar o respeito também. Então, às vezes a gente valoriza muito a pessoa que se posiciona. E realmente, eu, eu, eu acredito que seja muito importante. Mas você não sabe da história da pessoa que não se posiciona também. Então, ela não é obrigada a sempre se posicionar e sempre defender alguma coisa. Porque talvez ela, ela realmente não acredite naquilo. Então, eu acho que todo mundo deve ser respeitado. Ninguém e eu acho que até o, o, o posicionamento quando ele é ele é obrigatório ele ele perde o sentido da coisa ele perde ele perde a sua essência do que do que realmente é, do que ele tem como objetivo né de, de impactar e realmente te conscientizar então acho que tudo que é obrigado não é não é muito bom
0: os atletas são vozes que não serão caladas diante de tantas barbárias em locais mais humildes né eles são realmente, então, necessários nessa luta?
3: Qualquer pessoa que, que não, não se sinta incomodada, que não se sinta, de certa forma, é, prejudicada é, em relação ao seu posicionamento, é, tem que se posicionar. É, se for para ajudar, tem que se posicionar. Porque, como eu disse, a gente representa muita gente. É, o esporte feminino agora crescendo, é, dando voz às menininhas é, que querem jogar futebol, as meninas que querem ser atletas, que querem ser é, atrizes, jornalistas, enfim. Então, acho que de um modo geral, nenhuma voz deve ser calada.
0: Agora um resgate histórico muito bonito sobre o futebol feminino. Você conhece Emma Clark? Pois ela, nascida em 1875, foi a primeira mulher preta do futebol britânico. Nossa convidada, Raíssa Galdino, conta em detalhes essa bonita história.
4: Oi, eu sou a Raíssa Galdino.
0: É, adoro pesquisar e contar sobre a história do futebol
4: feminino. Tem um podcast que se chama Empório do Futebol Feminino, onde a gente analisa jogos, faz estatísticas das jogadoras, conta a história das jogadoras também. Então, sempre que dá, a gente tá contando e exaltando a modalidade. Hoje eu vou contar um pouco sobre a história de Emma Clarke, que é considerada a primeira mulher preta da história do futebol britânico. A história de Emma Clarke foi escondida por muitos e muitos anos e foi descoberta mais ou menos em 2016, 2017, graças ao historiador e artista Stuart Gibbs, que durante, né, mais uma de suas pesquisas encontrou aí a história dela. É, Emma nasceu em Liverpool em 1876. É, os seus pais tiveram 14 filhos. E há registro que ela pode ter jogado com a sua irmã mais nova. Pouco se sabe sobre a infância dela. E o único fato assim, que tem é que ela começou a trabalhar como aprendiz de confeiteira aos 15 anos. A sua carreira no futebol começou quando ele estreou no time English Ladies, patrocinado pela escritora Lady Florence. Isso, é, ela já tinha 20 anos. Mais ou menos um ano depois, ela se juntou ao time da senhora Graham. É, e esse time foi fez uma excursão pela Escócia em 1896. Alguns jornais chamavam é, Emma como a garota negra de pés Fracos na ala direi. E durante essa excursão dizem que ela ganhou alojamento e mais ou menos um xelim por semana. Dizem que ela recebia até muito bem por ser da classe trabalhadora e essas partidas é, chamavam bastante público, mais ou menos 11, 12 mil pessoas por jogo. É... E aí, essas informações, a gente tem informações assim, de até mais ou menos 1903, onde, infelizmente, os registros cessaram. Isso acontece porque, na época, muitas jogadoras é, tinham esse nome de Clark e pouco registro fotográfico. Então, fica um pouco vago de informações. E também porque... Durante muito, muito tempo, a história dela é, se misturava um pouco com a da goleira Carrie Bustard, que tinha esse título de primeira jogadora preta da história, mas é, foi descoberto que não, que ela era branca. Então, fica muito difícil de saber e ter mais informações sobre a Emma. É, um fato interessante é que uma companhia é, de teatro fez uma peça que comemorava a contribuição que as mulheres deram ao esporte, e tem um pouco da história da Clark. E que agora as pessoas querem sempre homenagear é, a Clark fazendo monumentos, placas, tanto que ela tem uma placa em uma escola homenageando. E as pessoas querem manter essa história viva, né? Isso é muito interessante. E é isso, eu adorei contar um pouco sobre a história da Emma, e sempre que eu posso eu conto é, sobre a Ema sobre outras atletas, times porque é muito importante manter
0: e deixar essa história aí viva né? curtiu o podcast Dona do Campinho dessa semana, a gente volta na próxima sexta-feira com mais uma atração e se tiver alguma sugestão sinta Barlém no Twitter a gente volta na próxima semana, um beijo, até lá Dona do Campinho